0: 大家好，这里是 FM 1 9 3 5 2原来如此，欢迎大家驻足聆听，奈原用文字为你叙述，秋是成长，春是受伤。像是每个人的人生里一定会有矫情小姐，她会充斥你的朋友圈，刷屏作死到世界灭亡。她会发各种情感文，即使有的时候别人根本无法了解他的忧愁。人生也要有一位矫情先生。矫情先生的属性一定是，这个世界谁都不懂我，而我也不需要别人来懂。侥幸小姐和侥幸先生，不是在地铁上认识的，也没有乘坐过同一趟地铁，连走到同一地铁站都要分开走。但是侥幸小姐就把他归为地铁臆想里，因为他在想起他的时候，多数是在地铁。说到侥幸先生，不是会引起侥幸小姐兴趣的那种。因为侥幸先生长得就是一副学生的样子，估计到了三十岁，他也依旧童颜不老。应该是林志颖那个门派的。侥幸小姐认识他是在青年旅社的时候，当时的情节就是头一天侥幸小姐去实习，第二天就辞职。认识侥幸先生的时候，就是辞职的晚上，青年旅社嘛。大家天南海北的来到四面八方去聊聊天不问姓名，不留联系方式，跟一夜情似的，但是又特文艺与单纯，深受类似“侥幸小姐”和“侥幸先生”这样的穷鬼又装十三的来。双方打开话匣子，是因为都是大四毕业生，考研失利者，找工作 ING。G 于是，越来越多的共同点被发现，越聊天越觉得相识恨晚，索性坐在客厅里的人们都聊翻了天。于是，其中一个跑业务、相对比较有钱的人便买了啤酒，大家就这么认识了。谁曾想，连着喝酒喝了三天，这批人走了一些又一些，到最后，我们都有些舍不得对方了。好在矫情小姐早就给大家建了微信群，后来这个微信群坚持到现在还没散，完全无生活交集的人能坚持到现在实属不易。而当时认识的时候还是四月份，矫情先生完全不把矫情小姐当陌生人看，也不把矫情小姐当女生看，因为只要那么随便聊那么两天。貌似是个人都会如此看待侥幸小姐。大家从青年旅馆散去后，各自找了房子租住下来。侥幸先生和侥幸小姐莫名其妙的天天聊微信，也不知道哪里来的话，从中午到晚上，再从晚上到另一天的早上。可是越聊越觉得侥幸先生的不耐烦，看起来侥幸先生。是不太喜欢矫情小姐，偶尔复合的态度和口气，不太清楚矫情小姐有时候就是个夸张和小题大做的人。矫情先生发的朋友圈，无论是矫情小姐点赞还是评论，都会引来矫情先生的不满。矫情先生觉得矫情小姐不懂他的世界，而他又怎么可能会懂矫情小姐呢？失去联系的一个来月之后，就在矫情小姐以为认识的第一个朋友就要这样失去的时候，矫情先生因为房子的问题又开始联系矫情小姐。借宿是不太可能，借钱提了一下。促成双方见面的契机是矫情小姐帮矫情先生搬家。矫情小姐这时觉得矫情先生才是矫情先生。因为他的东西都透露着“矫情”二字，从电饭煲到火锅炉，从柴米油盐到蒸蛋器，矫情小姐觉得这些真是不必要的需求。她宁愿用买这些东西的钱来买衣服和买书，也不会买这些。可不就是，搬家的时候根本拿不走，于是矫情先生不得不把这些零碎送给房东。何必呢？侥幸小姐好歹从家里赶到她先前的租房，花费了两个小时，而且天气还非常闷热。帮他提了两个大箱子，结果侥幸先生觉得这些只值得请他吃个冰激凌。好吧，谁让侥幸小姐本来就是个不怎么争抢的人？侥幸先生以为侥幸小姐要狠狠地宰他一个贵的冰激凌。没想到，侥幸小姐只买了个苦咖啡。谁让她根本不知道什么样的冰棍才是贵的？这点让侥幸先生比较意外。之后，两个人去逛了书店，侥幸小姐更是陪着侥幸先生逛了三个超市买风扇，即使之后还是没有买到，侥幸小姐也觉得这样的结果能接受，因为终于过了个有人陪伴的周末。侥幸先生还说下周去南锣鼓巷，侥幸小姐没放在心上，因为之前太过当真别人的诺言，当他们失言的时候，侥幸小姐虽然不追究什么，但是心里早就伤得跟马蜂窝似的，所以也就笑笑的接受。回来的地铁上，侥幸小姐回想了两个人从认识到现在的两个多月。突然发现，原来时间还是飞快的。在坐回家的公车上时，小杏小姐第一次看到了夕阳，不早不晚，刚刚好，像是这份友谊。就算明天。为明天，我舍得承受心酸。